0: Ah, Chegamos com mais um Duplo K, para falar de Copa do Brasil, para falar de Champions, para falar de muita bola rolando e a dupla guianal em campo. E sempre com a KTO, KTO KTO.com. Eu sou Clériton Vargas, comigo ele, o amigo do sueco,
1: Calvin. Correia, tudo bem, Calvin? Tudo certo, Clériton. Fala, pessoal, ligado em mais um Duplo K. Estamos aí para esse meio de semana agitado, né? especialmente com as copas, né? as competições com fases eliminatórias, o popular matar ao morrer, jogos de ida já encaminhando ou deixando tudo em aberto para o jogo da volta, enfim, aquela coisa toda que o pessoal está acostumado a ver né? dos mata-matas e, além disso, de repente, alguns técnicos interinos por aí, né? que é, logo depois de campeonatos estaduais, a gente sempre fica meio de olho assim, né? Para ver se de fato é aquilo que realmente terminou, ou se durante o, os acontecimentos do duplo K, alguns clubes aí vão anunciando novos comandantes, saída dos antigos e tudo mais, o que pode afetar em um ou outro jogo um resultado com um treinador novo.
0: Pois é, então, um clima bom, um clima gostoso, um clima animado, lá envolvendo o nosso glorioso Flamengão, né? Clima bem bom, diga-se de passagem, o Pereira manda um abraço aí para a sogra dele. <risos> Vamos falar de Champions League, nessa terça-feira, dois jogos, tem Manchester City, Bahia Benfica, Inter a terça de Champions.
1: Esse jogo, todo mundo vai acompanhar atentamente Manchester City e Bayern de Munique, que é o duelo entre Pepe Guardiola e Thomas Tuchel, né? O, o, O Julian Nagelsmann, o antigo treinador do Bayern de Munique, levou o clube alemão até essa fase de quartas de final muito bem, só que acabou descuidando lá do campeonato alemão, e aí perdeu o emprego. E agora o Thomas Tuchel, que conquistou uma Champions em cima do Manchester City de Pep Guardiola, né? com o Chelsea é, na decisão lá em Lisboa. Então, é um cara que sabe os caminhos de anular o jogo do Manchester City, mas era um City sem Haaland. Agora, com o Haaland, as coisas prometem ser diferentes. Né? O Haaland já marcou dois gols no final de semana agora, um deles um belo gol de meia bicicleta, é o artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões da Europa, né? com 10 gols, 5 só no último jogo em que atuou na Champions, então é o cara que pode desequilibrar, pode decidir a qualquer momento. E do outro lado, o Bayern que vai já meio que aos trancos e barrancos aí na reta final da temporada, venceu o placar magrinho aí no último jogo do campeonato alemão, gol do zagueiro lá do delite de fora da área, ou seja, nada muito construído, muito elaborado, então eu tô curioso para ver como vai ser esse processo aí de Manchester City Bayern de Munique com um favoritismo para o City, só que quando chega nessas fases mais quentes e contra adversários mais pesados, às vezes a camisa, né, aquela questão da camisa pesa, tradição e tudo mais, ela acaba assustando um pouco o Pepe Guardiola. Mas estou imaginando um jogo bem legal, bem movimentado. Então, diante deste cenário aí, entre Manchester City e Bayern de Munique, eu não vou fugir muito do óbvio aqui, né? Eu vou no gol de Erling Haaland, o norueguês artilheiro da Champions, o cara que chegou para fazer história e que Já enfrentou muitas vezes o Bayern de Munique, quando atuava pelo Borussia Dortmund, geralmente deixava sua marca, mesmo sem a vitória. Agora está num time até mais estruturado. Então, vou de Erling Haaland para marcar a qualquer momento. 1,70
0: para Haalandinho marcar a qualquer momento. Já o time do City para vencer 1,76. Bayern de Munique 4,33 para vencer o empate 4, na KTO KTO.com
1: falando, hum. falando
0: de City ah. um abraço pra namorada do Piquet
1: Ah tá envolvida aí em algumas questões, né? Eu, eu li por cima só, não, não sei tão bem atualizado É Ah, tia.
0: A guampa do chefe não dá né?
1: Ah, eu vi do é, não sei se tem o perfil, será? Acho que não, né? Pois é, que o Guardiola é tão obcecado, por, pelo menos é o que dizem, né? Tão obcecado para futebol, o cara tá lá 24 horas pensando na escalação, no time. Tão né? obcecado
0: para futebol que foi no jogador. Né? <risos>
1: As questões táticas, eu não sei se ele tem tempo para conseguir outras situações, mas de qualquer jeito foi envolvido aí, né, em fofocas. O Pep Guardiola vamos ver se isso vai afetar aí o planejamento do jogo contra o Bayern de Munique. E para Benfica e Inter de Milão, esse um jogo em tese mais, né, equilibrado, talvez com uma menor possibilidade de número de gols, né, porque o Benfica tem um time bem ajustado ali, defensivamente. E a Inter também, contra o Porto, fez dois jogos bem truncadinhos, né? 1x0 na Itália e 0x0 em Portugal. Então, imagino que, a, pelo menos do lado da Inter de Milão, esse vai ser o papel. Tentar anular o jogo do Benfica e aproveitar velocidade, contra-ataques. Tem Lautaro Martinez tem a força do Lukaku. Então, um jogo que eu imagino um pouco menos... Aberto em relação a chances dos dois lados, eu vou com dois mercados aqui que eu achei interessantes. O mais, digamos, bola de segurança que é o menos de 2,5, né? Diante desses últimos jogos ainda da Inter de Milão, né? Que tem sido com placares mais modestos, menos de 2,5. Então, faz inclusive bastante tempo aqui dos últimos cinco jogos da Inter. Cinco deu menos de dois e meio, como joga fora de casa, imagino que vai jogar resguardado. E um outro, aí dos especiais jogadores, né que é o mercado muito bacana da Liga dos Campeões, para o João Mário, né o, o meia do, do Benfica, para ele marcar a qualquer momento, porque, até estava vendo a estatística, ele é o artilheiro dos pênaltis marcou cinco gols de pênalti nesta Liga dos Campeões da Europa, ele tem seis no total da competição Cinco foram de penalidade máxima, o Benfica é o time que mais converteu pênaltis nessa Champions, quase todo jogo aí, o Benfica é agraciado com a penalidade e o João Mário tem 100% de aproveitamento, então um jogo truncado, fechado e tal, daqui a pouco aparece um pênalti e se tiver o João Mário é o Grande candidato à conversão. Então, também vale aí uma moeda no João Mário para marcar a qualquer momento.
0: 2,90. Para marcar a qualquer momento o João Mário. Que Mário? Aquele mesmo, né? Menos de 2,5, 1,66. A vitória do Benfica, 2,14. Inter, 3,60. O empate 3 e 40 na KTO. Saindo da Champions, saindo de Copa lá na Europa, Copa do Brasil. Copa do Brasil começando quatro e meia da tarde nessa terça com volta redonda em Bahia, sete da noite tem Botafogo e Santos, 8 da noite tem Internacional e CSA, jogo esse do Prime, né? a galera que vai procurar na TV, é no Prime. 9 e meia tem Fortaleza e Águia de Marabá. 9 e meia tem São Paulo e Ituano.
1: Bom, vamos ver o que será esse reencontro do Internacional com a sua torcida depois da eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Caxias. Aquele papelão lá da briga, envolvendo até torcedores e tudo mais, né? Então é o primeiro encontro aí depois de tudo aquilo. E o Inter precisando da resposta, né? Aí é como diria Tiago Neves, né? Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. No caso aquele, o Cruzeiro não ganhou do CSA, o Thiago Neves perdeu um pênalti, o Cruzeiro foi rebaixado. Mas estava correto o Tiago Neves, se não ganhasse do CSA, de fato, pelo não, amor tinha... De Deus. É, não tinha moral para fazer mais nada. É mais ou menos o que acontece com o Inter, né? Inclusive 11 de março, a última vitória Colorada, 4x1 sobre o esportivo. Então vai chegar quase a um mês sem vencer. Se não vencer o CSA, aí sim completará um mês, de fato, sem vitórias o Colorado. Então, imagino que o Inter vai conseguir aí fazer o mínimo, né? Que é, é conseguir uma, uma vitória para dar uma, tranquiliz, uma tranquilizada no torcedor. E talvez tentar afastar um pouco aí, pressão e tal, já resolver no primeiro confronto, porque tem uma maratona aí de jogos, né, envolvendo também a Libertadores e o começo do Campeonato Brasileiro, e dos jogos no Beira-Rio nesta temporada, o Inter teve apenas dois em que não bateu o mais de dois e meio, que foi o 2x0 contra o São José e o mais recente 1x1 um um contra o Caxias, esse 1x1 um que por pouco, não teve um segundo gol para um lado ou para outro, né? Porque o Inter martelou e o Caxias teve uma bola na trave na reta final. Os outros todos, de mais de 2,5. Então eu vou nesse cenário aí de um Beira Rio que pelo menos viu muitos gols até então em 2023, e vou de mais de 2,5 em gols para Inter e CSA. 1,70 para mais de dois gols e meio nessa partida.
0: A vitória colorada, 1-17. CSA, 14-6. O empate. CSA que tá mal das pernas, hein? Eliminado em tudo que é competição que tá participando, né?
1: Sim, time que ano passado foi rebaixado, né? Agora disputará a Série C. E, além disso, lanternaço lá do seu grupo na Copa do Nordeste. Não chegou nem na final do Alagoano. Então, um CSA... Muito abaixo do que já foi nos últimos anos. E a
0: quarta competição, né, Calvin? Porque tem a Copa Lagoas também Sim. que se participa, né?
1: É, os clubes do Nordeste geralmente têm outras competições, né? Alguns com a Copa do Nordeste, outros até com Copas, digamos, dentro dos estaduais. Então, é sempre aquele calendário um pouco mais recheado em começo de ano.
0: Muito bem! Partiu quarta-feira? Vamos então, lá quarta-feira de Champions, quatro da tarde com o Real Madrid e Chelsea, Milan e Napoli do sueco da KTO.
1: Pois é, esse Real Madrid e Chelsea tá com tanto favoritismo que eu tô, sei lá, será que dá alguma zebra? Eu acho que não, acho que o Real vence porque o Chelsea, ele tá uma bagunça, né? O Chelsea contratou meio mundo aí em atletas E depois disso, mandou o treinador embora. E agora não contratou outro treinador. ou Meio que contratou, né? Buscou o Lampard, que é um histórico ídolo do Chelsea. Já treinou aí uma vez, não deu certo. E, ah, Lampard, faz aí um um tampão aí pra gente até o final da temporada e depois a gente vê o que que a gente faz. Então, o Lampard tá aí no Chelsea, mas aí já estreou tomando uma sapecada do... Aston Villa, então assim Chelsea tá uma bagunça temporada desastrosa e o Real Madrid é que né, vacilou aí no, no final de semana contra o Vila Real, tomou a virada no Campeonato Espanhol, mas aí o Campeonato Espanhol também já foi, né o Barcelona mesmo tropeçando vai ser campeão, e da Champions geralmente Champions deixa o Real Madrid chegar, e aí depois o Real Madrid gosta da coisa e, e aí vai-se embora, né então eu vou, sem muitos mistérios aqui, para Real Madrid vencer essa partida no cerco mesmo. Porque eu acredito num grande favoritismo da equipe espanhola diante desse bagunçado Chelsea. 1,76 a vitória do Real Madrid. Chelsea
0: 4,75, 3,75 o empate.
1: O outro jogo é que aí é equilíbrio. Milan e Nápoles porque no campeonato italiano o Napoli vai nadando de braçada, né? Só esperando aí as rodadas passarem para confirmar o título. Só que o confronto mais recente entre essas duas equipes foi aquele choque, né? Aquele 4 a 0 do Milan sobre o Napoli na casa do Napoli lá no Diego Armando Maradona e todo mundo ficou assim, tá? Mas peraí, aí o que está que acontecendo com esse Napoli? O Napoli que teve a baixa do Ocime, né o centroavante nigeriano, e depois disso, resultados mais, mais modestos, o Vitória agora contra o Leite foi apertado, 2x1, e o Milan, depois daquela goleada, empatou em casa com o Empoli em 0x0, então é um time que também tem altos e baixos aí, nada regular a equipe de Milão, mas tem o goleiro, que esse sim está chamando atenção nos últimos jogos, o Manhã, a atual, Agora titular da seleção francesa depois da aposentadoria do Loris é goleiro que tem salvado a pele do Milan aí em várias ocasiões, então tô na expectativa aí para ver o que vai sair desse confronto entre Milan e Napoli. O... Nápoles melhor na temporada, mas o jogo é em Milão. O Spalletti, o técnico do Nápoles, até falou assim, respeitem o Milan. Milan é muitas vezes campeão da Champions. Se tem algum time que, nesse momento, está mais experimentado e que deveria ser apontado até como favorito, é o Milan. O Nápoles não tem essa tradição toda. Ele jogando mais para o histórico e menos para o momento. Então, o um jogo... Bem interessante, acredito eu que a gente vai acompanhar aí entre os italianos. E eu vou neste cenário de ambos marcam. Vou acreditar aí num jogo movimentado para os dois lados. Então eu vou de ambos marcam nesse primeiro confronto de Milan e Napoli.
0: 1,81. Ambos marcam sim. 1,81.
1: Milan
0: 2,80. Napoli 2,71. 3h20, o empate. Na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, gaúchos em campo. A Copa do Brasil começa cedo, 4:30 da tarde, tem Nova Iguaçu e América Mineiro Sete da noite tem Curitiba e Sete 7:30 tem CRB e Atlético Paranaense, Fluminense e Paysandu. 8 da noite tem Palmeiras e Tombense. 9h30, tem Remo, Cor... Remo e Corinthians. Ipiranga e Botafogo, galão da massa e Brasil de pelotas.
1: Hum, esse Ipiranga e Botafogo aqui, olha, Botafogo... Cheirinho de crimes, hein? É, Botafogo jogou aí contra o Aldax, até preservando alguns jogadores lá, aquela Taça Rio ganhou e ninguém parecia estar muito feliz, né? Um constrangimento ali de Taça de quinto lugar... É que o Ipiranga vem perdendo muitos jogadores, né? Já anunciou a saída do Mateuzinho, do PK, o lateral esquerdo. Enfim, tem uma galera já indo embora depois do bom estadual. E aí talvez fique um pouco mais difícil para o Canarinho. Mas eu vou me resguardar aqui, pelo menos, numa chance dupla aqui. Eu acho que está interessante ali para usar até, de repente, combinando com algum outro jogo. Esse chance dupla aqui, Ipiranga ou empate. Porque como o Ipiranga, pelo menos ao longo do Campeonato Gaúcho, teve uma ótima campanha como mandante, eu vou aqui para o Ipiranga, pelo menos não perder esse primeiro confronto, ficar vivo para o jogo da volta lá no Rio de Janeiro. Então eu vou de chance dupla, Ipiranga ou empate diante do Botafogo. 1,53
0: na chance dupla, Ipiranga ou empate. 3 a vitória do Ipiranga, 2,28 Botafogo. 3 e 10, o empate. Uma pergunta rápida, meu caro Hum. Calvin Correa. Botafogo é superior ao Red Bull Bragantino hoje?
1: Botafogo e Red Bull Bragantino... É... É... Parelho, hein? É parelho, hein? Eu acho que é é um pouquinho melhor, assim, agora que tem alguns jogadores ali que pelo menos entregam mais, né? O Red Bull Bragantino agora tá sem o Arthur, né? Voltou pro Palmeiras... E aí, eu olho o elenco do Bragantino e tô tentando achar quem vai ser a referência agora. Então, o Botafogo pelo menos tem ali o Tiquinho um, um Soares fazendo gols, tem uns caras mais experientes na defesa. Mas é parelho aí, não tô vendo um bom início de campeonato, pra, de campeonato brasileiro para nenhum desses dois times, não.
0: Pois é. Partindo dessa sua leitura, né? Piranga tem chance.
1: É. E o outro jogo aqui dos gaúchos também, Clérton, Atlético e Brasil... Esse,
0: esse, né? Pedreira pela frente, é, né? É,
1: pedreira, pedreira, o galo também, né? Meio bagunçado agora aí com essa situação de, de treinador, né? E vem aí depois com, com Brasileirão, com Libertadores. Eu acho que o Brasil, ele, ele consegue pelo menos não fazer feio, não. Então eu vou aqui nesse menos de meio que eu achei que uma boa odd dá até para combinar de repente ali com aquele chance dupla do Ipiranga com o, o Ipiranga ou empate, né, contra o Botafogo, porque eh, geralmente menos de 2,5 às vezes fica ali naquele 1,50 e poucos, mas aqui menos de 3,5, para não ter uma goleada, pelo menos do Galo nesse primeiro jogo, se o Galo vencer por até 3x0 ali, eu acho que já, já tá bom, então... Imagina o Brasil, Rogério Zimmermann, né? Retrancão, ah. segura tudo e, claro, o Atlético tem o Hulk, que é para decidir, mas de resto, não é um galo, assim, que tá chamando tanta atenção, tem tantos destaques, é se cuidar com, a, com as os petardos do Hulk e não tomar uma goleada. Então, eu vou aqui em menos de meio em gols, né? O jogo, até 3 gols no máximo, de Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Menos
0: de 3,5 em Atlético Mineiro e Brasil. Jogo de ida lá no Mineirão, né? Quer dizer, Arena Independência deve ser, né? Mineirão, ninguém usa mais. 1,55. 1,55. A vitória do Galo. 1,09. Brasil, 21. O empate, 8. Já pensou 1 a 0 49 do segundo, pro Brasil, hein? Opa! Até o sueco fica preocupado se isso acontecer.
1: É, é. que loucura! O meu irmão vai, vai, pelo menos, fechar um pouquinho a casinha ali, né? E aí, é ver se o Brasil consegue... aquele Aquele jogo do Brasil, né? Uma bolinha parada ali, um levantamento para a área, um zagueirão de cabeça e era isso. Ai, ai, ai. Vamos ver. Quarta-feira.
0: Na quinta-feira, meu caro Calvin Corrêa, nós saímos da Champions e vamos para a Liga Europa. Tem Feyenoord e Roma, Juventus Sporting, Leverkusen e Union Saint-Gilles-Ouá. O gilóis vai saber a pronúncia, <risos> Manchester United e Sevilha.
1: É, o time belga aí, novidade nessa fase da, da Liga Europa. Eu estava um pouco mais animado com o Manchester United, confesso que depois do final de semana, quando Marcos Rashford correu e botou a mão ali na região da Virilha e sentiu Opa. o principal jogador da temporada, isso preocupou, dúvida para o confronto, mas do jeito que foi acho que está fora aí desse primeiro duelo diante do Sevilha, O Sevilla, que trocou de técnico recentemente, não perdeu sob o novo comando, mas empatou em casa com o Celta no final de semana. E o United que vem de duas vitórias seguidas jogando como mandante. Então eu vou também, mais aqui numa bola de segurança, de tentar buscar algo padrão da temporada. Eu vou naquele Manchester United total de gols, né, que é um menu um pouco mais abaixo ali mesmo, no principal, e vou em mais de um e meio. Vou para o United marcar pelo menos dois gols. Eu acho que ele vai tentar, diante do Sevilla, para já meio que dar uma garantida aí no no confronto de volta, né? Considerando que o United tem sofrido alguns gols contra equipes espanholas nessas fases, né? Foi sofreu o gol tanto do Betis quanto do do Barcelona, não sei se vai conseguir manter a sua meta sem ser vazado diante do Sevilla, mas nesses jogos todos aí, em casa pelo menos garantiu no mínimo dois gols então eu vou nessa aqui Manchester United, total de gols mais de um e meio para o United marcar pelo menos dois gols nesse primeiro duelo diante do Sevilla 1,50, mais
0: de um e meio para Manchester United, total de gols menu principal da partida, você desce passa lá por quem leva, total de gols, você passa pela chance dupla, pelo ambos marcão e aí você encontra o Manchester total de gols, mais de 1,5 1,50 Vitória do Manchester, 1,44 Sevilha, 7,50 4,75 o empate, por favor, senhora Google explique para a turma
1: União Santos Obrigado oh. Muito bem. E a Conversa. Roma, será que vale Oi? esse da Roma aqui? Feyenoord e Roma, né? Tem um, pela Liga Europa, também quartas de final. A Roma de José Mourinho ainda em busca de, pelo menos, uma taça na temporada. Calvin, Feyenoord e Roma ou uma novela no Canal Viva? Ah, isso é maldade com Roberto Pato né? A Roma... Quer dizer, eu não sei se o Pato é noveleiro?
0: Ah, o Pato, eu acho que ele gosta de olhar uma
1: novelinha. Ele gosta de olhar o da Atena. Ah. Feyenoord e
0: Roma ou o da Atenão?
1: Ele fica, ele fica com duas telas, né? Tentando <risos> ver no celular o jogo da Roma, de repente, né? Que ele gosta e tal. Mas é um jogo pegado esse aí, né? O Feyenoord já deu trabalho aí recentemente. Um time que tem ido bem na temporada holandesa. Tem alguns destaques aí já apontados, especulados para se transferirem para clubes maiores na próxima janela de transferência, inclusive um é, ligado ao Manchester United, né? Tem o seu treinador holandês, então tá sempre de olho lá na, no campeonato holandês e já falou aí sobre o tal do Kutku. Então eu vou até nesse cara aí, que como ele está sendo muito falado nos últimos jogos, tem se destacado aí com chutes de fora da área e tudo mais quero ver se esse cara de fato ele está preparado aí para fazer a diferença então eu vou aqui no especiais de jogadores essa é mais ousadia alegria ou de Orkun Kutuk para marcar a qualquer momento já que é o nome da vez dessa equipe do Feyenoord
0: eu no meu velho bom português falhado, diria cocu mas tudo bem Cinco é a ódio
1: do amigo aí. É, já, Cinco já... para marcar a qualquer momento. Oi? É que já teve, né? Já teve o, aquele, o Felipe Cocu, né? Que era é. da, da seleção holandesa, lateral esquerdo, fazia o um meio-campo também e tal. Esse é um pouco diferente a escrita, né? Ele é até origem turca, se não me engano. E aí aquele C é, é, é um pouco diferente, ou tem uma treminha no U ser é, é, é meio que um cecidilha, né, em, em algumas regiões, então é é por isso, né, que daí é kutku, um pouco diferente. Cinco
0: para marcar a qualquer momento já a vitória do Fainor segundo o que temos na nossa tela aqui no site da KTO 242, Roma 3 e 20, 3 e 20, o empate. Tem conferência, Gent e West Ham, e Aze Alkmar, Basel e Nice, Let Ponsnan e Fiorentina.
1: É, a conferência também, chegando à sua reta final, alguns Ninguém clubes... lembra da conferência, Calvin, só aqui, ah, né? Ah, tem aí... E o Pato, atu... porque foi é, campeão. Foi o atual campeão, né, tá vendo para quem é que vai passar o trono, e tem alguns caras aí, né, que aparecem brasileiros e tal, do lado da Fiorentina tem o Arthur Cabral, centroavante, do lado do West Ham tem o Lucas Paquetá, então é interessante ver alguns desses caras aí, mas... Assim, é, tem times muito importantes dos seus países, dá para destacar aí o Let Poznan da Polônia, o Underlet da Bélgica, o Basel da Suíça, e tem times de meio de tabela para baixo dos seus campeonatos nacionais, só que os campeonatos mais fortes, né? Com o caso até da própria Fiorentina, o West Ham lá na, na Inglaterra está brigando para não cair, então fica essa essa situação, né? Medir forças dos principais de países não tão destacados contra times médios, mas dos principais países, das principais ligas. Eu estou curioso, por exemplo, nesse confronto de Ghent e West Ham. O West Ham está mal no campeonato inglês, mas na Conference está sobrando, porque é, é um time com muito maior orçamento e que tem um excelente aproveitamento nessa competição. Ganhou praticamente todos os jogos, então eu vou continuar aqui acreditando que quando há essa, esse choque de forças de um time médio da grande liga contra um time maior de uma liga menor, até o momento a grande liga pesa mais, então eu vou de vitória do West Ham lá na Bélgica. Vitória do West Ham, 2 e 16, 2
0: e 16, Cancel. 3.33, com um nome impraticável, né? Associação Atlética... 3.33, o um empate 3,40 na KTO. Muito bem, saímos da conference e vamos para a Copa do Brasil. Quinta-feira, 7 da noite, tem Náutico e Cruzeiro. 8 da noite, tem Maringá e Flamengo. Será que vai derrubar o Vitor Pereira?
1: Será que já não caiu?
0: Pois é. <risos>
1: pô, pô, se precisar chegar é contra o Maringá. Pô, o negócio, <risos> negócio passa do, de tudo, né? É O cara assim mais convicto da história, assim. Né? Nunca um técnico foi tão bancado quanto o Vitor Pereira. e já passa a, a dúvida. É, tá, mas é Tá faltando grana para pagar a multa rescisória, né? Que é, que é bem alta, diga-se de passagem, mas não sei, não, né? Vamos ver o que vai ser aí do, do Portuga.
0: Se você Esse... está nos ouvindo ah.
1: quinta-feira e já caiu o Vitor Pereira, <risos> boa
0: sorte para você, torcedor Flamengo. Se não caiu, vai cair pro Maringá. Fato. O que. Outro fato é que são 40 milhões de indenizações para técnico em menos de dois anos. 40 milhões.
1: E será que já, já teve técnico anunciado, é o, é o interino lá, o, o Mário Jorge do Sub-20, é, é, o Cudê já saiu e já foi, é. Então esperando Jesus. O que acontecendo Jesus? Acontecendo nessa
0: quinta-feira? Eu não sei, eu estou <risos> perdido, eu fui abduzido, estou numa nave espacial, eu, sueco, você e o Cássio da Católica, é. estamos abduzidos. não sei o que acontece nessa quinta.
1: Futebol brasileiro é... o. Uma maravilha por isso. Eu sei que
0: né? amanhã, sexta, começa a Série B, só isso. Isso, é, tem Série B.
1: Mas isso é para outro programa. É, próxima edição, vamos falar muito. Ah, série B que tem o ABC de Natal, que é o adversário do Grêmio, né? Subiu na temporada passada da C para a B. Faz uma temporada bastante honesta, né? O, o ABC eliminou o Vasco na Copa do Brasil, chegou até a semifinal da Copa do Nordeste e... Não conseguiu jogar a semifinal, né? Porque o primeiro tempo foi naquelas condições lá de polo aquático contra o Esporte, O Sport saiu na frente, depois o jogo foi para outro dia e já com menos tempo, já até entrosar já não, não deu muito tempo do ABC fazer nada. Mas uma temporada ok, temporada bem aceitável aí do, do ABC nesse início de 2023. E o Grêmio tem esse fator de estar tá voltando da Série B para A, então não está em competições continentais, e aí pode se dar o luxo de utilizar mais vezes time titular, né, que não entra numa maratona tão grande, joga com força máxima aí contra o ABC, joga com força máxima no final de semana contra o Santos, e aí uma semana cheia para recuperar, então é, esse pode ser um, uma, uma situação diferente aí para o Grêmio, que em outros momentos, né, tinha que preservar, botar reservaço lá em uma das competições então agora é um Grêmio um pouco mais concentrado e favorito né, diante desse time do ABC não conseguiu encantar tanto agora nos jogos decisivos contra o Caxias uma dificuldade maior para converter suas oportunidades em gol mas ainda assim tem melhor time um time que cria muitas chances né? que tem perdido até chances claras de gol mas pelo menos tem criado E acredito que vai aproveitar né, para já encaminhar uma classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Então eu vou aqui com vitória do Grêmio. Vou acreditar no tricolor gaúcho jogando fora de casa diante do ABC. 1,85 a vitória tricolor. 4, a vitória
0: do ABC. 3,20 o empate na Copa do Brasil. Brasil. Muito bem. Passamos a limpo. Terça, quarta e quinta. And a questão, né, Calvin?
1: Hum.
0: O que podemos
1: esperar do campeonato brasileiro que vem aí? Ah, o um campeonato brasileiro que. Eu acho que já foi o tempo, né, que a gente destacava olha, são 12 clubes favoritos, aí qualquer um pode ser candidato. É o campeonato mais imprevisível do mundo. Acho que isso já passou, né? Nos últimos anos, na verdade tem sido cada vez menos imprevisível, né? Palmeiras ou Flamengo, no máximo um Galo correu ali por fora um ano e pronto e acabou, né, assim, tá meio óbvio até esse campeonato, então de largada Palmeiras que tá mais ajustado, né, com seu treinador há bastante tempo, Abel Ferreira, o Flamengo que, bem ou mal, ao meu ver, tem ainda o melhor elenco, né, o melhor grupo de jogadores, a questão é acertar a mão no treinador, né, pra não inventar tanto aí num time que tava redondinho, né, Dorival deixou ali com título de Libertadores de Copa do Brasil e mesmo assim, os dirigentes não achavam que estava bom o suficiente, né? E daí piorou drasticamente. E aí, depois, algum outro time, né? Que talvez um, um, um Fluminense aí empolgado com o título na, no Carioca, aí com a chegada do Marcelo, que incorpora bastante o time do Fernando Diniz. O Galo, porque tem o Hulk que decide vários jogos. A dupla Grenal, talvez um pouco mais mais difícil, né? o Inter mais concentrado em Copas, o Grêmio, até o Renato falou que quero o Brasileirão esse ano, que vai dar uma atenção maior e tal, mas eu não consigo fugir muito de Palmeiras e Flamengo não, Claire. eu acho que outros times seriam campanhas acima do que eu tô esperando pelo menos nos últimos anos é isso, né? o campeonato mais, mais previsível, tomara que seja diferente, que seja muito aberto muito emocionante mas, nos últimos anos, esse é, predomínio né, de Palmeiras e Flamengo tem ditado os rumos da competição.
0: Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B. A partir do próximo episódio do Duplo K, falaremos muito de Campeonato Brasileiro. E você topou, Calvin correr. Vamos Sim. fazer a poupança Sim. de odds. Vamos é. ver, da primeira à última rodada na Série A, quanto a galera vai faturar com odds do Duplo K.
1: É, vamos aproveitar isso. E ainda mais que Brasileirão aí tem vários mercados, né? à disposição na KTO, mais ali para o final de semana, o pessoal vai abrir também especiais de jogadores. É bem interessante, né? No Campeonato Brasileiro, algumas Odds ali que abrem sempre com ótimo valor. Aqueles caras da bola parada brasileirão, é um festival de pênaltis, né? Então, o cara que faz um estudo ali de bola parada, de quem é o cobrador oficial de cada time. Às vezes tem um cobrador oficial lá que nem é atacante, né? O que daí aumenta a ódio do cara. Porque com bola rolando é um pouco mais difícil, mas no, no penal ele se garante. Então, tem diversos estudos aqui para fazer ao longo da semana e trazer aqui o principal para o duplo carro já largar bem nesta primeira rodada do Brasileirão
0: tranquilamente mais de 200 vamos fechar o ano, uma odd mais 200 olha, não duvido hein ah, vamos basear Calvin hum. tudo por 10 pila tá 10 pila e lá no fim do ano quanto esse 10 pila viraria? 10 pila a gente não compromete ninguém sim, né? sim, pra brincar né Exatamente, ah, bota 50, bota... não, não, 10 pilinha, vamos ver quanto chega no fim. Acho que dá muito dinheiro. Tomara. Vamos ver, fica para a galera que nos acompanha a partir do próximo programa, do próximo episódio. Calvin Correa, convite está aí, está feito até a próxima
1: valeu Cléiton Vargas todos que nos acompanharam em mais um duplo K próximo episódio recheado de futebol brasileiro série A série B série B bem equilibrado esse ano sem a presença daqueles chamados gigantes do futebol brasileiro então gigante. É, é, o gigante né os gigantes do futebol brasileiro então um pouco mais aberta e de repente essa competição mas enfim tem muito para gente falar na próxima edição do Duplo K. Tamo junto e até a próxima. Fica o convite para galera compartilhar. Manda para todo mundo. Pode
0: acompanhar o nosso Duplo K sem problema algum. E a partir do próximo tem Brasileirão. E, claro, a gente traz aí as melhores dicas, resenhas, histórias aleatórias, muita coisa a partir do próximo. Fica o convite. Não se esqueça, kto.com é o lugar para você brincar e se divertir com muita responsabilidade. O garotinho, aquele abraço.